0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute werden wir mal ihr Eigenkapital verdoppeln und ihre Finanzierungsreichweite verdreifachen vielleicht oder sogar verfünffachen, das alles aus der Praxis und wie sie ihr Eigenkapital für ihre Investitionen quasi verdoppeln können und damit ihre Finanzierungsreichweite eben wesentlich stärker ausbauen können, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie verdoppelt man eigentlich Eigenkapital oder wofür ist es nicht notwendig? Was macht der Sinn des Ganzen? Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben größere Investitionsvorhaben, also Expansionen vor und schauen auf Ihre ganze Kalkulation. Vielleicht machen Sie Millionen Euro Umsatz, haben vielleicht irgendwie 50.000 bis 200.000 Euro Gewinnvorsteuer und sagen, Mensch, wir ein Gebäude bauen oder ein neues Produkt in den Raum schieben, also in den, in den Markt treiben oder den Vertrieb ausbauen, der vielleicht 200.000 bis 300.000 Euro kostet oder eine Innovation vorantreiben. Auslandsinvestitionen und Sonstiges. Also irgendetwas, was sofort erstmal auf Dauer Geld braucht. Vielleicht wollen Sie auch ein Unternehmen kaufen oder eine Betriebsübernahme gestalten. Das kostet ja ein paar Millionen meistens. Oder Sie wollen von Ihrem Hauptbetrieb eine Zweigstelle errichten. Oder auch, meine Idee, Sie haben einen unliebsamen Gesellschafter, der Sie schon ewig nervt. Und Sie wollen was ganz anderes, aber der, der will irgendwie so auf... Äh, wir machen das so wie früher immer, also diese Mentalität, es wird alles so gelassen, wie es immer war, es wird schon gut werden. Und Sie wollen aber was verändern, Sie wollen den Change vorantreiben, Sie wollen Transformation, Sie wollen die Zukunft in Ihren Händen halten und dementsprechend auch gestalten. Also der Herauskauf unliebsamer Gesellschafter könnte ein Thema der Finanzierung sein. Warum? Die müssen Sie ja ausbezahlen, wenn der den Laden vergessen soll, also der nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeitet und der den Laden verlassen soll und damit auch vergessen soll und dementsprechend brauchen Sie ja Geld. Oder Sie stellen sich dem Strukturwandel in Ihrer Branche oder in Ihrem Marktsegment und dafür braucht es auch Geld oder was auch immer. Sie sehen schon, es sind einfach Summen im Raum, die vielleicht mal 50, 100, 250.000 weit überschreiten und Sie brauchen vielleicht eine Million oder zwei oder sogar drei oder sogar mehr. Dann denken die meisten, okay, bei Finanzbedarf, ja klar, gehe ich zur Hausbank und hole mir dann Kredit. Könnte man machen kann man aber auch cleverer machen. Warum? Jedes Mal, wenn sie Kredit in ihr Unternehmen einladen, dann verschulden sie ja ihr Unternehmen weiter. Das heißt, sie machen ihr Unternehmen schlechter aufgrund der Aufnahme von diesen Fremdkapitaleinheiten von der Hausbank. Das kann im Mix ganz sinnvoll sein in ihrer Bilanz, also dass man äh, Schulden hat, für die meisten hat das auch einen Renditevorteil, das nennt sich äh, Leverage Effekt, das ist in meinem anderen Thema vielleicht im anderen Podcast, aber heute mal, wollen sie noch eine Million aufnehmen und äh, dann wäre es ja zu überlegen, gibt es noch eine clevere Möglichkeit, als einfach nur Fremdkapital in die Bilanz zu schrauben. Also, stellen Sie vor, Sie bekommen keine Kreditmittel, sondern eine Art Risikokapital. Dann sagen Sie, ja, ich will aber keine Beteiligung. Sagen sage ich, ja, Moment, mal kurz aufgepasst. Sie wollen einfach Kapital zur Erweiterung Ihrer Eigenkapitalbasis und gleichzeitig auch noch eine Ratingverbesserung stattfinden. Dann sagen Sie, das ist ja ein tolles Ding, das ist ein Zauberschwert. Und gleichzeitig wollen sie aber auch, dass sie keine betrieblichen Sicherheiten stellen, weil sie möchten einfach aus dem Betrieb heraus nicht mehr weiter haften. Und dann sagen sie, hm, das klingt aber nicht wie, Eigen äh, wie Fremdkapital, das klingt ja eher wie mein eigenes Eigenkapital. Ich sage genau, das ist auch das Thema. Es gibt Förderprogramme, die sind so ausgestaltet und obwohl sie zurückzahlen müssen, sind sie so ausgestaltet wie Eigenkapital. Das heißt, es gibt Haftungspositionen von dem Eigenkapital in ihrem Unternehmen. Das heißt, sie verbessern ihr Haftungsvolumen durch Aufnahme solcher Eigenkapitalförderprogramme. Sie müssen sie auch zurückzahlen, das ist kein Zuschuss, aber aufgrund einer sinnvollen vertraglichen Ausgestaltung, die die Förderung auch vorsieht, ist das Ganze bilanziell in die Eigenkapitalposition zu buchen. Das freut Ihren Steuerprüfer oder auch Wirtschaftsprüfer, und also Ihren Steuerberater. Und dementsprechend haben Sie eine quasi leichtere Bilanz in Form von nicht mehr Verschuldung. Sie haben zwar... Eigenkapitalförderung aufgenommen, die müssen ja auch zurückzahlen, aber in ihrer Bilanz wird das nicht als Forderung gegen sie in den nächsten paar Jahren aktiviert, sondern weil die Überlastung dieses Kapitals als Eigenkapital, meistens nennen das die meisten auch Mesaninkapital, aber das ist nur ein Begriff, es gibt nämlich auch das ergänzende Potenzial einer typisch stillen Beteiligung. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, ja, aber ich habe gelesen, typisch stille Beteiligungen sind grundsätzlich Fremdkapital. Ich sage, ja, es gibt ja eine Vertragsgestaltung mit den Förderstellen und aus den Förderstellen sind die typisch stillen Beteiligungen, die nicht in die Geschäftsführung eingreifen, sondern nur am Gewinn und auch am Verlust des Unternehmens beteiligt sind, sind meistens auf 8, 9, 10 Jahre vertraglich gebunden und aufgrund dieser langen Laufzeit wird dieses Kapital bei Ihnen bilanziell wie Eigenkapital eingebucht. Meistens ist es ein wirtschaftliches Eigenkapital, aber es zielt trotzdem zur Haftmasse dazu. Das heißt, Sie bekommen dementsprechend einen Vertrag mit einer, oder können den beantragen, mit einer Eigenkapitalförderstelle. Davon haben wir 15 Stück in Deutschland alleine und dort können Sie in Pari ihres eigenen Eigenkapitals, was das heißt, sage ich gleich, weiteres Eigenkapital in dieser Form beantragen. Es gibt also verschiedene Varianten. Sie können das als äh, typische Beteiligung haben. Mit der richtigen Ausgestaltung wird es dann zu Ihrem wirtschaftlichen Eigenkapital. Es gibt auch direkt genanntes Mesaninkapital. Das ist meistens eine Krediteinheit, die aber auch vertraglich so ausgestaltet ist, dass sie die ersten sieben, siebeneinhalb Jahre nicht zurückzahlbar ist, auch noch nachrangig läuft, insolvenzfest ist und ähm, am Gewinn und am Verlust ihres Unternehmens auch teilnimmt, also die Modalitäten sind halt die gleichen. Aber es ist halt keine typische Beteiligung, sondern es ist welches Mezzanin kapital und Mezzanin, das kommt aus dem italienischen Mezzanine, das heißt Zwischengeschoss. Und das ist das Geschoss, wenn Sie mal in einem kleinen 3 4 Stock hohen alten Haus, vielleicht noch in Berlin gehen oder gibt es auch noch in Frankfurt, in München habe ich es auch noch gesehen, in Italien gibt es das ganz oft. Da geht man vom Erdgeschoss nicht in den ersten Stock direkt, sondern über einen quasi Zwischeneinheit. Da geht man die erste Treppe rauf, dann haben Sie ein Plateau und dann gehen Sie nochmal eine Treppe rauf und dann sind Sie im ersten Stock. Das haben viele Häuser, um halt den Winkel nicht so steil zu lassen. Und warum erzähle ich das? Auf diesem Zwischengeschoss zwischen den beiden Treppeneinheiten, da war früher auch eine Toiletteneinheit in ganz alten Häusern. Gibt es heute vielleicht auch noch in verschiedenen Städten. Und äh, eine Gemeinschaftstoilette. Das ist nicht das Thema, sondern das Mezzanin ist das Zwischengeschoss zwischen zwei Hauptelementen. Und äh, zwischen dem Hauptelement Eigenkapital und dem Hauptelement Fremdkapital. Wir müssen Sie also den Erdgeschossbereich vorstellen, das ist quasi das Fremdkapital und im ersten Obergeschoss ist das Eigenkapital und zwischen dem ersten und dem, also zwischen dem, ersten und dem Erdgeschoss ist das Mesanin-Plateau, das ist eine Zwischengeschaltung und je nachdem quasi welche vertraglichen Modalitäten zwischen dem Erdgeschoss und dem Obergeschoss vereinbart werden, wackelt das Kapital entweder ins Fremdkapital, zum Beispiel bei kurzen Laufzeiten ist es Fremdkapital, und bei Laufzeiten über sieben Jahre ist es genau Eigenkapital. Sie merken also die beiden Fremdkapital und Eigenkapitalpositionen, die bleiben fest, aber die Vertragsüberlassung und die damit verbundene Kapitalüberlassung von der Eigenkapitalförderstelle oder von dem Mesernim-Programm, das können Sie ausgestalten und dementsprechend können Sie wählen, ob das Ganze dann wie Eigenkapital bei Ihnen im Bilanzbereich gebucht werden. Das hat einen riesen Vorteil. Dazu komme ich aber gleich. Dann gibt es noch direkte Beteiligung. Das heißt, sie geben wirklich Gesellschaftskapital ab, indem sie sagen, okay, ich habe jetzt 100% einer GmbH und bin bereit, 20% abzugeben gegen eine Bewertung, was ich, von 5 Millionen, dann wären 20% eine Million Euro. Sie verkaufen die 20% und bekommen dann halt eine Million Euro, legen die in die Gesellschaft ein und haben halt eine Million Euro mehr Eigenkapital. Dazu gibt es auch Vertragsmodalitäten, das ist heute nicht unser Thema, nur Sie merken, es gibt ganz verschiedene, und das ist nur drei, drei Varianten, die ich jetzt gesagt habe, zum Thema Eigenkapitalverbesserung, um Ihnen... Finanzierungsreichweite wesentlich zu erhöhen. Warum? Im Regelfall ist es so, wenn Sie Eigenkapital vorhalten, kriegen Sie darauf Fremdkapital. Es können davon ausgehen, wenn Sie 100.000 Euro Eigenkapital haben, dass Sie einen Faktor von 3 bis 5, manchmal auch wesentlich größer, aber 3 bis 5 ist ein guter Rechenfaktor, kriegen Sie Fremdkapital. Also, wenn Sie 100.000 haben und Sie kriegen das 3 bis 5-fache, das sind 300 bis 500.000 Euro, dann können Sie 100 bis 300.000 oder 100 bis 500.000, also 300 bis ähm, 600.000 Euro Kapital in einer Finanzierung gut umsetzen. Dann kommen noch Vermöglich äh, Verbindlichkeiten hinzu, zum Beispiel, wenn Sie Immobilien aufsetzen, dann gibt es noch mit Sicherheitswertungsabschläge tausend Sachen oder wenn Sie innovieren, dann gibt es eine andere Risikoklasse. Also es ist sehr individuell, aber entscheidend ist, dass Sie jetzt schon mal wissen, es gibt Förderprogramme, die verstärken Ihr vorhandenes Eigenkapital. Das heißt, Sie schauen mal in Ihre Bilanz, was Sie an Eigenkapital haben was wir noch Eigenkapital selber frisch hinzufügen könnten. Dann würde man ein Konzept erstellen, Businessplanung für die Gesamtfinanzierung ihrer, wie in diesem Eingang des, dieser Podcast Folge genannten, möglichen Finanzinvestitionspositionen. Unternehmenskaufen, Innovieren, Expandieren, Filiale gründen, Strukturanpassung, Digitalisierung, Transformation. Das ist erstmal egal. Entscheidend ist, dass soll in die Zukunft investiert werden. Das gibt es nicht für Unternehmen, denen schlecht geht sage ich hier so ganz offen. Also wenn Sie schon am Abschmieren sind und eigentlich ist der ähm, Unternehmensuntergang schon auf Papier angedeutet, dann äh, ist das nichts für Sie, sondern das ist für Unternehmen, die in die Zukunft investieren wollen und dementsprechend dort auch Wachstum generieren wollen. Also Ihr Eigenkapital bilanziell zu sehen und äh, dann haben Sie halt die Möglichkeit, über die Antragstellung bei der, richtigsten, äh, oder bei der richtigen Businessplanerstellung und den richtigen Förderanträgen auf die Eigenkapitalförderung zuzugreifen. Und das dann wieder zu kombinieren, Stichwort, mit anderen Förderkreditbereichen, die vielleicht auch noch Zahlungsvorteile gegenüber einem Hausbankkredit haben. So können Sie eine Kombination aus Eigenkapitalförderung machen und Fremdkapitalförderung. Und so kommen die vorhin genannten Hebeleinheiten einfach zusammen. Im Extrembeispiel würde das heißen, Sie hätten 100.000 Euro Eigenkapital, würden vielleicht nochmal 100.000 bekommen, dann sind sie schon bei 200.000. Und das Beispiel, vorhin hatte ja einen Schwankungsfaktor von 3 bis 500. Der wäre jetzt vom Faktor her, weil sie ja 200.000 Euro Eigenkapital haben, 100 selber, 100 beantragt aus der Eigenkapitalförderung, hätten sie 200. Und der Faktor jetzt auf die 200 ist 3 bis 5. 3 bis 5 heißt... 3 mal 200 sind 600 und 5 mal 200 sind eine Million. Das heißt, mit Ihren gesamten 200.000 Euro Eigenkapital, die ja schon gemixt sind, würden Sie weitere 300 bis 500, geschweige denn 600 bis 1 Million Euro, je nachdem, ob Sie 100.000 Euro Eigenkapital verdoppeln, aufsetzen können. Das heißt, Ihre Finanzierungsreichweite ist jetzt natürlich verdrei-verfünffacht, weil Sie vorher Ihr Eigenkapital gedoppelt haben durch so eine Fördereinheit. Und diese Förderantragstellung, die ist manchmal sehr umfangreich, empfinden einige, deswegen machen wir das ja auch, wenn sie dazu Fragen haben, wie man ihre finanzierungsreiche äh, Reichweite wesentlich verbessern kann und das auch sicherer in der Bilanz hat und sie trotzdem keine Vorteile verpassen wollen aus der Förderung, aus der Konditionierung, der Vertragslaufzeit und all diesen Dingen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass sie dann ja auch wesentlich besser vielleicht mit Zuschüssen arbeiten können, das käme ja noch on top oben drauf. Und noch viele andere Gadgets auch noch. Aber wir lassen es mal bei der Basiseinheit. Sie wissen jetzt, dass wenn Sie quasi nur 100.000 Euro Eigenkapital haben, doch relativ überschaubar eine Million Euro finanzieren könnten, wenn Sie dann die richtigen Förderprogramme wie in einem Baukasten zusammenstecken. Und für den Baukasten sind wir verantwortlich, wenn Sie Fragen haben. Dann einfach Kontakt aufnehmen. In den Show Notes steht die Kontaktadresse für diesen Podcast. Service at -feder oder Sie rufen uns an. 0800 1230020 kostenlose Hotline oder Sie gehen auf unsere Webseite und schicken das Kontaktformular an uns und dann gehen wir auch Kontakt auf. Also Sie haben Chancen zur Investition stehen Ihnen also auf. Sie haben eigentlich keine Begrenzung außer Ihr Unternehmen hat keine Zukunftschancen. Und wenn Sie Zukunftschancen nutzen wollen, dann investieren Sie einfach weiter und schaffen schöne Arbeitsplätze und haben tolle Mitarbeiter, bilden die weiter fort, schaffen mehr Vermögen. Schaffen wir Sicherheit und machen die Stö die Welt ein Stück besser. Das war's von hier. Hier war der Kai Schmülfeder und äh, hören wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss. Ich wünsche Ihnen was.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen. Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.